0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Terapia. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Bianca Bessa, ela que trabalha com a terceira idade, melhor idade, enfim, ela vai contar aqui pra gente qual é a nomenclatura mais adequada, né, ao, aos olhos técnicos dela e a prática dela, toda voltada para esse público e principalmente dentro de uma instituição. nada, seja bem-vinda ao Papo de Terapia. Obrigada. E uh, antes da gente entrar em detalhes, a gente aqui começar a conversar, né? Nós dois adoramos falar pra caramba e espero que a gente tenha uma noite super agradável. Eu queria primeiro que você se apresentasse, quem é você e contasse aqui um pouquinho por que, que você escolheu
1: ser psicóloga. Já fazem tantos anos... <risos> fui lá buscar na minha memória isso, né? Bom, boa noite a todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos, espero que a gente se divirta aqui, que seja uma coisa bem descontraída. Eu me chamo Bianca, Bianca Bessa, mais conhecida como Bianca Bessa. Sou psicóloga, é, tô na área de gerontologia há 20 anos, um pouquinho mais, mas 20 anos, vamos contar aí arredondados. É, o início né, da psicologia, na verdade, a arte sempre... Sempre fez parte da minha vida. Então, era numa época em que é, não era assim o conhecimento todo, era difícil, né? É, lutar dentro de casa, né? Por mais que você seja espontânea, que eu sempre fui uma criança espontânea, é, sempre gostei das coisas fenomenológicas, dos improvisos, sempre fui muito chegada a isso. Eu, chegou na, na fase em que você tinha que escolher uma, uma profissão, eu realmente, eu só pensava em ser artista. Desde criança eu sempre gostei de imitar as pessoas, imitar vozes, imitar trejeitos. E seguir minha vida nesse ritmo. E se tiver pessoas aí que me conhecem desde sempre, vão confirmar isso. Né? Então passei minha vida. Inclusive dentro da faculdade eu tinha um cantinho das imitações. E, e a escolha da psicologia foi, foi a carreira mais próxima que eu encontrei. Na época eu pensava assim, porque eu fui realmente buscar isso. É, o que, que eu chegava mais próximo de, de viver um pouco, é, experimentar a vida do outro? né Saber como é que é a vida do outro. Porque é, é assim que eu entendo a arte, né? a arte de interpretar. Porque eu falei da arte, mas tem vários caminhos da arte. E a questão Verdade. Que, eu gostei, é, a que eu sempre me, me enveredei era pela, pelo, pela interpretação. Né? E aí eu comecei a psicologia. Eu caí de paraquedas, na verdade, eu comecei a fazer uma, uma faculdade de letras, e já no primeiro período eu já me deparei com uma aula de filosofia, e eu adorei. E daí eu pedi para trocar e comecei a seguir a psicologia. E aí, dentro da psicologia, é, logo assim, ainda estudante, comecei a fazer terapia, e na época, na formação da faculdade, acho que até hoje é assim, você faz muito o caminho da psicanálise, que eu acho lindo, maravilhoso. Mas eu sentia mais. E eu comecei fazendo terapia em psicanálise. Eu lembro de uma das sessões, uma não, várias sessões, eu trabalhei muito essa questão do corpo. Imagina, eu sou de família italiana. Imagina ficar aqui quadradinho agora, nesse momento, entendeu? sem me mexer muito. Então, assim, de, de origem de família italiana, né? Todo mundo falando com o corpo, com, com as discussões, com as mãos, e, e aí eu sentia falta disso. eu lembro, na, na sessão de terapia, eu dizia, é, eu não, não me satisfaz só, eu saio daqui insatisfeita só de falar. Eu preciso mais. E aí, ainda estudante, você vê algumas, algumas linhas, né? Na faculdade, hoje, você vê muito mais, mas naquela época eram linhas mais tradicionais. E uhum. a que mais, a, a que começou a sair foi... É, a Gestalt, e aí eu comecei a ficar encantada com a Gestalt, mas até que, no, no, quase no último período, no nono período, para ser mais exato, eu conheci o psicodrama, e me encantei com o psicodrama. Segui o psicodrama durante anos, e sigo até hoje, é realmente uma, uma linha que eu gosto muito, e, e fui né seguir com, com o psicodrama, e sempre achando, é isso, entendeu é isso que me faltava, e comecei a buscar terapias, de psicodrama, fiz formação em psicodrama. E óbvio que no início você vai muito com recursos humanos, e eu fui, né, trabalhei muitos anos em recursos humanos, até que fui, fui, foi chegando num ponto que vai pegando mais experiência, mais confiança, né, conhecendo mais o outro, trabalhando com, com, com coisas que, dentro dos recursos humanos, que são bem legais, como avaliação de desempenho e tal. É, treinamento Sendo que na faculdade ainda eu, eu eu complementava matérias Que eram de idosos Naquela época eu não sabia bem Porque eu acho que Muito motivada pela relação que eu tinha Com a minha avó paterna é, Que foi a que foi Mais longínqua um né? Os meus avós maternos faleceram Cedo, mas eu tenho uma, uma, Lembranças maravilhosas deles Mas a minha avó paterna Ela era uma mulher de vanguarda e ela me impressionava muito. E aí eu comecei a fazer matérias na faculdade. Quando tinha trabalhos, eu levava ela. E ela falava coisas que eu gravei para a vida. Né? E vivia coisas também maravilhosas. Ela era muito independente. E aí aquele, aquele mundo foi me encantando. Até que um dia, eu trabalhando na área já de... Eu querendo ir para a área clínica, ela... ela... É, ela foi um, um, uma, uma uma estimulação para mim entrar nesse mundo do, do, do idoso mas as oportunidades foram surgindo aos poucos até que a gente é, começou a, a abrir uma instituição a gente abriu uma instituição de idosos
0: e aí e aí eu... vamos
1: aguardar agora para a gente né
0: fazer a amarração uhum. eu lembro que isso tem muitos anos né a gente se conhece gente sei lá Estudo já? Ai, Jesus! Eu vou, vou dar uma sumida aqui para fazer conta. E aí, Bianca, eu lembro que eu fazia estágio na UNAT, para quem não sabe o que é, é a Universidade Aberta da Terceira Idade. É, eu fui convidada é, pela Leni Bravo e uma professora da época é, para ministrar uma disciplina que era uma disciplina é, de sexualidade. Então, a minha ousadia era falar sobre sexualidade humana para idosos. E, nesse mesmo período, eu conheci você no curso de sexualidade humana. E a gente trocava muito, a gente falava muito sobre isso. Eu lembro eu lembro de cenas assim sobre nós, belíssimas, uma história linda ligada à, idade, à, à terceira idade. E ligado à, à arte, à psicologia e principalmente, eu acho que à sexualidade. E a, e a gente, durante a nossa pós, durante a nossa troca da pós, eu lembro que você visitou a UNAT, que você dançou a Dança do Ventre para eles. Esse contato te trouxe uma experiência, obviamente, mas te deixou mais instigada ainda para vocês poderem. É, ter essa habilidade de lidar com naturalidade hoje com os idosos da instituição. E aí eu queria aproveitar também outra coisa. Antes de responder, é, apresenta um pouco a instituição, que instituição é essa? Então,
1: eu trabalho aqui há vinte e poucos anos, né? E o, é recanto do, recanto do comendador. É uma casa geriátrica é, de moradia assistida, conforme eu gosto de definir. E é um, é um centro de convivência. Ele é, a gente, é uma casa de médicos, então assim, eu estou aqui desde o dia da inauguração. Na verdade, antes, né, todo projeto, de, de toda idealização é, é de um médico que está aqui até hoje, que é o dono da, da casa, e que ele já trabalhava e a gente já, já, já se conhecia, e a gente trocava muitas ideias, ele sempre tinha o sonho de abrir uma casa em um de modelos diferentes do que, do que ele, onde ele trabalhava porque ele é, ele é acadêmico de não, ele era acadêmico e já trabalhava dentro de uma instituição de idosos e a gente trocava muita ideia né e aí eu sempre imaginei de fazer uma coisa onde a gente avançasse com as pessoas e isso eu estou dizendo de uma época que que antecede a tudo isso a, a, a... exatamente Toda, toda, essa, toda coisa... essa,
0: essa, essa fala da SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que começou é, junto conosco, com todas as pessoas que começaram a falar... Com
1: as cenas memória, que não existiam. Exato, que não verdade, falar, é, o, que tinha, o que tinha na época era é, apenas... É, agora vou citar o nome de uma pessoa, né? que, que era o Sérgio Cabral, que era o único que fazia bailinho no Canecão. Né, para idosos era o que tinha de mais mais moderno assim, moderno ousado e, e, e a minha cabeça já estava já estava na frente então assim quando a gente montou a casa que a gente abriu a casa é, é óbvio que tem vários ideais né ah, vamos montar com aquela ideia de ter um idoso que já não quer mais cozinhar que já não quer mais lavar passar não sei o e que ele vai ficar dentro daquela casa dentro da, da, de uma instituição né porém é, não é só isso, é muito superior a isso, é muito mais do que isso, já era muito mais do que isso naquela época. Então, o que, o que, o que eu pensava, assim, mesmo uma pessoa com uma doença que na época era pouco falada, que era o Alzheimer, que era a demência mais falada né e assim mesmo, pouco conhecida, como ainda é, uhum. é mas assim, eu via que o caminho da estimulação da, 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 de você estar em contato com aquela pessoa, da repetição, de você. É, tinha uma chance daquela pessoa. não odeio essa palavra, prolongar. Não tem prolongar. O tempo é o tempo para que todo mundo. Sabemos quando e onde vai parar. A gente está perdendo tanta gente esse ano que não se esperava, não é verdade? Verdade. Então, é, é simplesmente é olhar a pessoa e ver o que a pessoa, até onde eu posso ir com aquela pessoa, o mais do que, do que ela imagina que ela possa ir, e mais do que eu própria, como profissional, imagino, nunca sei. Eu nunca sei. Aliás, adoro essa frase, eu só sei que nada sei. Entendeu? Então, assim, é cada hora, cada dia, olhar a pessoa. É olhar a pessoa, é olhar esse momento que, para a minha vida hoje, agora, é esse momento aqui. Que eu estou aqui com você e com milhões de pessoas que eu não enxergo, porque eu estou sem óculos, então, <risos> que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Então, assim, isso que eu acho, eu acho que a gente está começando com essa, com essa questão toda de hoje, que é impossível não falar, né, da pandemia, é, as pessoas estão aprendendo aquilo que eu, você e outros profissionais da área de, de psicologia ou das áreas afins, de meditação, de yoga, que já buscam isso a gente consegue penetrar nesse mundo com uma certa, é. vamos dizer, naturalidade, né? Porque a gente já está caminhando para isso, caminhando há muito tempo. É,
0: hoje, quando se fala ainda sobre o baile da terceira idade, como se fosse um evento muito importante, ele é mais um evento. Mas esse evento ele teve início nos anos 90, onde não se olhava para o idoso com a perspectiva que se olha hoje. Nós avançamos muito em tecnologia, nós avançamos muito no processo do envelhecimento com saúde, é, mas nos anos 90 ainda se falava sobre o estigma da terceira idade como o estigma do idoso demenciado, do idoso é, com Parkinson ou com Alzheimer, e a gente sabia tão pouco sobre isso e ouso dizer que a gente ainda sabe muito pouco sobre isso. Mas a gente avançou na estimulação cognitiva eh, em muitos aspectos. Então claro. a gente entendeu a importância da dança, a gente entendeu as oficinas de memória com mais propriedade, a gente entendeu a importância do processo de socialização. Eh, e principalmente nós duas, eu que fui de 1995... A 2003, dentro de uma instituição, também uma casa geriátrica, que tinha como característica é, estimular idosos para se tornarem cada vez mais independentes, ficava em Niterói, essa casa não existe mais, a proprietária faleceu e a casa perdeu toda a força. É, numa época que é, existia, assim ainda muito preconceito sobre as instituições, eu acho que é isso que eu queria é, te perguntar hoje. Eu venho, é, Bianca, de, de, do início dessa dor de mostrar para a população que envelhecer é um processo natural, é, que só foge do processo do envelhecimento quem morre, é, que você pode sim encontrar muitos, é, muitas articulações para envelhecer com saúde, e a instituição é, geriátrica, ela não é uma instituição onde tinha o estigma do abandono. E eu queria muito que você dissesse, com a sua experiência de hoje, atual, 2020, o que, que vocês fazem, como vocês acolhem esses idosos e qual é o objetivo dessa instituição hoje?
1: Tantas coisas, meu Deus do céu. Então, primeiro eu preciso dizer que a minha instituição é uma instituição... É, diante de tantas, de tantas é, instituições que a gente vê, é uma instituição particular. A gente vive do que o, aquele idoso, que a gente trata ele de hóspede. Então, a gente Sim. tem todo um conceito aqui e sempre teve, não é de agora, desde que nós abrimos, de um conceito de hotelaria. Uma hotelaria onde tem profissionais da área de saúde para poder atender. Então, assim, desde a chegada desse o mais importante, né? você falou muitas coisas aí que são muito importantes, eu tenho colegas maravilhosos que trabalham com, 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 com estimulação cognitiva e tudo, mas uma coisa muito importante e que é, assim, que é o, a minha linha de trabalho, na verdade, eu trabalho no campo da sensação, da emoção, porque transita da coisa da arte. Então, o que, o que esse idoso chega aqui, muitas vezes que ele chega, a maioria deles chegam, pela família. Né? A família que está com o um idoso, ou porque já tem uma doença é, é, pré determinada mesmo, né? diagnosticada, e que já vem há tempos em casa é, tentando é, por várias maneiras, de uma, várias formas, cuidando é, primeiro a pessoa morando perto daquele, daquele familiar, depois dentro da casa daquele familiar, com cuidadores, com home care, com uma série de coisas. É... E aí se tenta tudo isso. Mas o que eu vejo, o que eu acho que é importante, e desde sempre também, sempre eu martelei nessa ideia, é que a gente precisa é, 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 é dar esse apoio para o idoso e para a família, mas no sentido de que é, é mais uma fase da vida. Sabe quando a gente passa, quando a gente estudou o desenvolvimento humano daquela coisa? Fase oral, fase anal, fase... fase. Quando chegou na velhice, isso não foi falado. Essa, uhum. essa, isso não foi... A gente está aprendendo, né, nesses anos todos. Então, a velhice... Eu, que trabalho com isso há muitos anos, assim como você, né, que a gente pegou lá atrás, eu peguei idoso que tinha ainda convivido, ele era velho aqui, que já era centenário, né, eu peguei alguns centenários já no início dessa casa e que tinham tido contato com escravos. Depois... Sim. Passou uma, uma leva, eu, eu conto isso, muito, eu acho que eu já até te falei isso em, em, algumas vezes. Porque isso foi uma observação minha já no caminhar do, do meu trabalho. Porque veja, gente, eu estou aqui dentro há vinte e poucos anos. Então, assim, grupos e grupos, famílias e famílias que que passam pela gente. Depois eram idosos que tiveram criados. Eu lembro de histórias, assim, de... Ah, a minha mãe chamava empregada com um sininho. Uhum. né então assim toda uma relação e, e, e cada época eu já tive cartazes aqui da Benetton né com aquela mulher negra amamentando uma branca falando de racismo para um velho que todo mundo você tá louca entendeu então assim mas eu vou pelo pelo caminho do que como diz a minha amiga do amor entendeu da repetição de olha isso a gente não fala isso a gente não pensa isso tá errado são pessoas né estão aqui para cuidar de você, que tem carinho por você, enfim. Então hoje, o caminho de hoje, eu, antigamente eu comecei, eu usava músicas da Chiquinha Gonzaga. Hoje música da Chiquinha Gonzaga, eles nem sabem. Uma 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 retrospectiva para eles muitas vezes é um Rolling Iglesias. é um, Isso. Um, um região urbana, entendeu? É um então, vando, adoro um vando. O passado, <risos> ele está aqui atrás aqui, ó, coladinho. Não é mais aquele passado que tá lá, entendeu? Então, assim, o que, que a gente faz aqui? Eu tenho um velhinho aqui... Velhinho não, né? Tô falando velhinho pra ficar carinhosa aqui. O que eu gosto de falar? Velho. Uhum. Eu tenho um velho aqui que é, é... Que tem internet. Eu tenho um velho que tá me assistindo. Agora. Entendeu? Então, assim... Por falar tá nisso... Aí.
0: Tem, por falar nisso, tem, uma, tem um recado aqui para você. Você quer colocar o óculos e ler? Você quer que eu leia para você? Eu quero
1: que você leia, porque eu acho que esse óculos não tá me favorecendo.
0: Então tá, boa noite. <risos> eu não tô lendo,
1: tá,
0: gente? <risos> ok, então eu vou ler para você. Boa noite. Bianca contribui enormemente com este olhar diferenciado em relação ao idoso que o recanto do comendador tem. É possível qualidade de vida para o idoso. Mirtes. Ah.
1: É a minha sonora de jogo, favorita. Adoro, é? Né? A gente tem então, é... aqui.
0: Gente Eu acho muito. que você falou Eu... uma coisa muito importante a respeito da essa desconstrução que a gente foi é, fazendo à medida que a gente também foi fazendo o processo do envelhecimento. É, lá nos anos 90, a gente entendeu a importância da oficina de memória. Hoje... Né? Acho que lá para os anos 2000 a gente começou a entender a força que a internet teria e como a gente iria é, trazer essa internet, essa tecnologia, esse mundo digital para pessoas que não vinham desse mundo digital. E hoje eles dão um banho. Né? É, quem não tem aqui em casa um idoso que sabe mexer no WhatsApp, que está no Instagram que tira foto e publica no, 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 é, no Facebook. Então, isso já faz parte do contato deles. né? E acho que a gente foi se atualizando à medida que a gente também foi envelhecendo dentro das instituições. Mas repara, sabe o que, é que não muda? Eu acho que não muda muita coisa ligada ao sujeito. Eu acho que não muda a forma como a gente encara o nosso medo de morrer. Eu acho que não muda... É, Estou falando das gerações, tá? Acho que não muda é, a forma como a gente tem interesse em propagar é, conhecimento para gerações mais novas. Eu acho que não muda a nossa fé e a nossa crença em cada pessoa, com cada religião que segue, com cada crença religiosa que, que segue. Então, existem coisas... Que pode entrar geração, sair geração, não se muda. O que a gente tem que fazer o tempo inteiro é respeitar em nome do amor pela profissão, em nome do amor do processo do envelhecimento e principalmente o amor por aquela pessoa que está ali viva. E tem tanta coisa para explicar para a gente e a gente pouco escuta. Então quando, quando você fala para mim assim, aqui a gente troca muito, a gente tem uma característica de tratar o sujeito como um hóspede. E é verdade, se fosse o nosso pai dentro da nossa casa, por mais que seja nosso pai o nosso familiar, também é um hóspede da nossa residência e a gente vai querer tratá-lo com dignidade, né? Então, é, o que eu entendo, é, Bianca, é que à medida que a gente foi entendendo o processo do envelhecimento, a gente também foi trazendo técnicas, mas a gente nunca perdeu de vista o que nós duas em particular nós temos o cuidado ao tratar o ser humano, independente da idade
1: dele. É. E, e... Você pode ser, conhecer todas as técnicas, nessa né? frase é linda, né? É, Mas do Jung, você, né? Quando você olha para uma outra pessoa, você, é uma, você tem que ver a alma dela, né? Exatamente. Então, isso é
0: fantástico. E eu acho que esse é o diferencial. Mas, entre a Bianca lá atrás e a Bianca de hoje, o que, que mudou, hein? A Bianca. Hum que mudou? Tecnicamente, do olhar para o idoso, não enfim.
1: Então, é, mudou exatamente isso. A coisa, o principal para mim que mudou é porque eu tenho uma característica de ser muito teimosa. Então, assim, eu acho que o que mudou é, em mim foi o fato de eu tentar exatamente olhar para o outro que não é mais aquele passado e não repetir o modelo. Porque o risco que você corre dentro de uma... que é, uma, é um policiamento que eu faço o tempo inteiro. Eu estou dentro da mesma instituição há 20 e poucos anos. Entendeu? Então, assim, é, é, eu sempre fico vendo que, assim, aquele mesmo rio, que no caso podemos entender que é essa casa que tem uma uma filosofia que tem regulamentos, que volta e meia a gente está refazendo isso, porque a gente interage com as funcionárias, porque é, é, chegam hóspedes novos e, e, e nomenclaturas que às vezes elas nem sabem, né? porque estão na defensiva e aí agride. E aí eu vejo que é uma palavra que eu prefiro até não citar porque é muito preconceituosa, mas quando elas falam, e às vezes as minhas funcionárias não sabem o que é, eu reúno elas e falo assim. Você sabe o que, que essa idosa falou? Aí elas dizem, não sei, não sabe nem repetir a palavra. Aí eu, aí eu explico o que, que é, que é algo, algo que foi muito ruim para a humanidade e ela tá nos, 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 chamando disso agora. Mas porque é um processo que ela tá passando, ela tá chegando, é, é uma mudança de vida para, para, para a pessoa. Muitas vezes muda de cidade, né? Uhum. Não muda só de casa, muda de cidade. Então Aí, é, é, é botar todo mundo na, na linha da comunicação, de você é, simplesmente saber que... Não é simplesmente você mandar um funcionário fazer isso ou aquilo, mas fazer ele ele é parte integrante. É, é, eu, principalmente, na minha área, que é muito subjetiva, eu conto muito com a equipe, demais. Eu falo sempre para elas. Às vezes, elas nem acreditam, porque eu, 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 eu penso o um negócio e aí... Eu falo, gente, faça dessa forma, assim, assim, assado, Para a gente cercar essa pessoa, né? E a gente está cercando de quê? De amor e de cuidado. Para poder ela florescer e, 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 se, e se expressar. Então, a gente já viu pessoas aqui, que chegaram aqui, que diziam assim. Eu, em casa, não fazia nada, eu estava sozinha. Mas já dançou comigo, já fez apresentação na casa, junto comigo. Né? Então, assim, evoluiu, já cantou. Já cantou o um canto, que é um canto... Que, que a gente faz aqui como uma atividade, uma, uma, uma motivação, mas que isso motivou a família de buscar lá formar aula de música. Ele não está preso aqui dentro, isso aqui não é uma prisão. Aliás, o nosso folder que diz casa de repouso, aqui é tudo, menos repouso.
0: Perfeito. É <risos>
1: para você ter uma ideia, em fevereiro foi o último passeio que nós fizemos, porque nós estamos confinados há sete meses. Uhum. Este mês nós estamos abrindo para visitas à família, às famílias. É um, pronto, um protocolo rigorosíssimo, pensado, articulado, tudo direitinho. Duas pessoas estão de frente nesse, né, nesse recebimento das famílias. E já vieram algumas aqui. É emocionante, é trabalhoso, é difícil. Né? E, e isso eu falar o tempo inteiro para eles. Como vai ser? Olha, a gente vai fazer assim. Ah, mas como vai ser? Na hora você vai ver porque tem surpresas. Então, eu, 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 não, não é você simplesmente ocultar e apresentar, mas você fazer com que aquilo ali também traga emoção para ele. Uhum. Né? Então, assim, a gente abriu a casa agora. Então, nós estamos confinados a sete meses. O último passeio nosso foi no carnaval. E nós fomos a, a um baile de carnaval. Mas não é um bailinho desses que a gente vê, que a gente também adora, de tardes dançantes para idosos. Nós fomos um que é outra característica que eu gosto muito, eu insiro eles na, na sociedade novamente. Né? Então, assim, de acordo com a história, eu costumo falar também que o meu trabalho, ele não é individualizado, mas ele é personalizado. Eu uhum. escuto a história daquela pessoa. E muitas vezes a família fala assim, não gosto mais de nada. É, papai sempre foi difícil, a mamãe sempre foi difícil. Mas o quê? Mas o que, que ele fazia? Então, eu vou por aí, com isso eu já fiz descobertas maravilhosas. Em época de, 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 de Olimpíada, eu levei nos Jogos para Paralímpicos. 13 iguais. Eu, lá dentro, os caras que estavam lá, os voluntários que vieram me ajudar, eles ficaram sob meu comando. Eu falei, vocês não vão fazer o que vocês tiveram aqui. Aqui tem regra. Eu não posso perder um velhinho desse. Então, assim, imagina você entrar numa multidão, dentro de uma arena, no Rio de Janeiro. E você com 13 idosos para assistir bocha. Uou. Um esporte que não é muito comum. Mas porque uhum. que, na época eu tinha um idoso aqui que tinha sido federado. Ele já estava, é, não estava mais tão... É, ele, ele reconheceu que aquilo... Eu falava que era bocha, mas isso não é bocha. Porque era bocha adaptada. Sim. Né? Então nós fomos, nós fomos a Rock Rio. Mas não foi para o festival. Eu fui no espaço. E, gentilmente, eu encontrei gente do Rock in Rio, que me viu do lado de fora, e eu mostrando as estruturas e isso e aquilo, e nos convidou a entrar. Sabe quem nos recebeu? Uma, uma funcionária do Rock in Rio, e aí o, 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 o Ricardo, Ricardo, né, Gina, veio, uhum. veio, veio nos atender, ele estava dando palestra, para então eu não sabia nem que aquele mundo, o que tinha no Rock in Rio, fora o festival e aí cada um ganhou uma caderneta, então nós passeamos de carrinho, botei todos os gelinhos. cada um da equipe do rock, eu tenho muito a agradecer a muita gente, eu dou muita sorte, porque eu boto esses gelinho para rodar. Aqui é... <risos> Entendeu? Então, assim, e por que, que eu faço isso? Porque justamente o meu trabalho é de psicossocial. social, eu quero trazer uhum. sensação, a sens sensação é a coisa mais maravilhosa, e a gente não dá importância, a gente dá importância para lembrar. É... Cazuza já disse, nunca mais quero saber quem eu sou. Eu quero é viver. Entendeu? Então, assim, vamos seguir a vida. É o que tem para hoje, é o que a gente vai fazer. E a gente pode ser feliz. Várias amizades surgiram aqui dentro, entre duas mulheres. Entendeu? Não foi só casal de namorados. E aí, o que é que eles fazem? Que namoram? Então, isso era uma das discussões... Não sei se você lembra, na época da sexualidade, nessa né? Se a Sheila estiver assistindo aí, né? Ela vai lembrar disso... Quantos, quantos eh, na época, se faziam... Eh, eh, como era o nome? Esqueci agora. Se a Sheila tiver aí, ela coloca. Mas a gente fazia eh, encontros informais nos bares. e eu levava os velhinhos. E aí eram professores gabaritados, você lembra, né? Dos nossos uhum. professores que faziam uhum. aquela, aquele... Esqueci o nome. Mas... E, e, e eles assistiam. E quando eles levantavam o dedo para fazer pergunta, que me dava uma certa atenção... <risos> e, a, e a pergunta que muitas vezes eles faziam desencadeava um monte Sim. de questionamentos e, e, e aquilo me, me deixava tão, tão, tão enriquecida a palavra é essa. que eu falava, gente, pode. É só a gente querer fazer. E para querer fazer é trabalhoso. Como agora, Sim. a gente está nesse momento é, de abrir para as famílias. É trabalhoso. Mas está sendo muito, muito gratificante. As famílias estão reconhecendo o, o, o cuidado que a gente tem, ninguém está com raiva porque a gente não porque porque não está vindo aqui porque a casa não está aberta para 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 verem seus familiares porque eles sabem que eles estão bem eles, eles agora agora eles estão vendo mas eles vêm sempre até essas chamadas de vídeo mas o mais importante é saber que eles estão aqui criando vínculos criando laços eles jogam eles brigam isso tudo faz parte eles discutem, eles sabem os tiques um dos outros e às vezes você fica até impressionado. Mas como? E a memória? Uhum. Ele não tem memória, como é que ele sabe disso? Então uhum. assim, a gente dá muita importância à memória. Ai, meu Deus do céu, se eu perder a minha a minha lucidez. Mas o pior é perder o que a gente sente.
0: Isso é que não pode perder. É. Você falou da questão da importância sensorial, né? Que que eu acho que a gente vai injeçando um pouco à medida que a gente envelhece e não valoriza com, com, com o devido sentido que a gente deveria valorizar. E eu estou tentando imaginar, sabe o que, Bianca? É, eu saio com a Bianca para passear, para ir à praia, para socializar, para ir a baile, para ir a carnaval, a rock em Rio. E aí, de repente, eu fico sete meses preso. Preso é, porque eu não posso sair, porque eu sou vítima da possibilidade concreta de morrer de um jeito muito rápido. Como é que os seus idosos, né, os seus hóspedes, se
1: adaptaram a essa ideia? Bom, a gente vive numa casa muito linda, quero dizer isso, muito espaçosa. A gente tem um jardim lindo lá na frente. Que eles odeiam. <risos> Entendeu? Então, assim, a gente tem uma piscina maravilhosa. A gente tem uma piscina maravilhosa que eles adoram ficar ali. Eles querem estar onde tem pessoas, onde tem os funcionários passando, conversando, vendo como é que uma anda, como é que uma fala. Se uma está brigada com a outra... É isso que interessa para eles. Aí como é que eu faço? Eu volto a te dizer. É um dia. É, isso aqui não é para mim nem para os velhos, é para nós todos que estamos aqui, Sim. é para todo mundo. É o que tem para hoje. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E o que eu, o que eu coloco para eles é a gente agradecer porque a gente está numa casa maravilhosa. Porque a gente está aqui cercado de pessoas que têm carinho, que têm amizade, que têm. Eu não estou sendo demagoga com isso, não. Isso é uma realidade mesmo. Entendeu? A gente. A gente, o tempo todo, pensa no bem-estar deles. Então, eu, eu mudo de lugar, eu faço eventos, eu deixo as meninas quase doidas aí, se elas tiverem aí, as minhas é, é, colaboradoras aqui, né? as técnicas de enfermagem, tudo que trabalham comigo, eu deixo elas loucas. Porque hoje a gente vai fazer um almoço lá embaixo, vamos fazer um lanche aqui. O que, que você vai fazer? Vamos fazer aqui, vira pra cá, vira a cadeira pra cá. Esse não consegue virar o pescoço. Então, não bota aí todo dia olhando, porque até o céu vai enjoar ele. Então, vira para outro lado para ele ver a parede também, porque também a parede também tem o seu encanto. É só você uhum. saber olhar. Entendeu? Então a gente tem que ficar girando. Então a gente faz isso. Muitas coisas estão. É, é importante eu dizer isso para todo mundo, porque não é porque a gente está confinado porque aqui eu tenho milhões de atividades, né? uhum. além dos passeios, que é o nosso, nosso. O que a gente mais ama fazer, é o nosso carro-chefe, é o que a gente realmente acredita. E a gente não faz passeios somente... Passeios para amenizar, não. Passeios com, 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 com temas, né? com uhum. interesses. Você gosta disso? Vamos fazer isso? Mas a gente não está podendo fazer isso agora. Mas a gente, tem, a gente faz cinema em casa. Aí ah, eu transformo é, é, os lugares né, da casa, porque a gente não tem uma sala específica para uma atividade de fisioterapia, outra de yoga, outra de cinema. Não. É o mesmo ambiente que aí eu vou, mudo as coisas, boto a cortina. Dá pra comprar a cortina blackout? Ela vai ficar bonitinha, amarradinha no... durante o dia. Quando eu fizer cinema, fecha tudo e vai ser cinema. bota uma almofada, boto cadeira. Aí você vai sentar aqui, você vai sentar ali. Lógico que eu levo o título de mandona. Mas é tudo articulado pra quê? Pra estimular o bem-estar e a confiança. Né? Ô, Bianca,
0: é tem alguém aqui te entregando. Vem cá, que história é essa que você levou... As suas velhinhas e os seus velhinhos no sex shop? Ah,
1: Jesus. Isso. isso foi lá naquelas épocas. Mas tem um motivo. Era uma idosa que a gente tinha aqui. E que ela era... Ela, ela entrou aqui... quando ela... No dia que ela entrou, eu fui entrevistá-la, e perguntei o que ela mais gostava de fazer. E ela me respondeu. Ela tinha vindo da casa dela. Ela morava no apartamento dela. O que ela mais gostava de fazer era transar. E ela tinha 80 anos, já estava com algumas debilidades. E eu falei, que ótimo que você gosta, mas você transa? Aí ela falou, transo com homens mais jovens do que você. Falei, que beleza. Então a gente ficou com aquela história e tudo... E é, ela foi uma, uma adaptação muito difícil, porque ela realmente se achava muito. E ela estava já comprometida com muita coisa é, uhum. fisicamente né, e também cognitivamente. Ela não tinha não respondia mais. No apartamento dela, depois que ela saiu, que ela veio para cá, aí uhum. é que a família começa a enxergar as coisas como estão. né Porque às vezes ele está em casa é sozinho, você acha que está muito bem. Mas quando não. você vai chegar lá, você vê uma manteiga é, no armário cheio de bijuterias, com bolor por exemplo, você vê tênis dentro da geladeira, você vê Coca-Cola que tem mais de quatro meses dentro da geladeira que não tem Sim. gás nenhum. Então, uma série de coisas. No caso dela, ela era um apartamento maravilhoso, num né? bairro nobre, e ela simplesmente, ela é, é, em que uma bica do banheiro, ela passava para outro. Ingressava a descarga, ela passava para outro, e a casa foi se deteriorando. Uhum. Cupinha, nananana. Então, quando a, quando a família viu, é, depois que tirou ela, que viu a gravidade da coisa, e viu que estava tomando uma atitude de cuidado. E não de abandono. E não de, para tomar isso, tomar aquilo. Isso é importante também saber. Né? Sim. Então, porque o apoio à família é importantíssimo. A família, ela, ela tem muitas dúvidas. É.
0: É, é muito legal você falar isso. Porque, assim, é, a, gente, a gente é marcada por algumas situações, né? Somos marcadas por isso. Então, quando a gente lembra da história do sex shopping, a gente se diverte, mas a gente sabe o quanto tem de grave por trás, é, no que tange a realidade do idoso sozinho em casa, onde os familiares vão visitar, mas assim, não enxergam com tanta clareza a, o dia a dia dele ali, né? Uhum. E quando vai para uma instituição, a, a primeira, a, o primeiro movimento é que esse familiar ele acredita que é, vai resolver um problema, mas não entende a gravidade desse problema. É exatamente na ausência desse idoso é, dentro da casa é que ele enxerga essa realidade. E aí a gente vê o tamanho da gravidade, né? Seja ela uma gravidade neurológica ou seja uma gravidade cognitiva ou até somente física. E aí, Bianca, é, você tra traz vida. Na verdade, eu acho que toda casa de repouso, onde tem um propósito de receber as pessoas com amor e com respeito à individualidade, é, a gente traz essa pessoa para uma nova família. E é isso que vocês constroem aí. É um grupo de pessoas que não se conheciam e que hoje formam uma grande família. É, eu, eu fico imaginando o um momento também trágico quando a gente perde alguém. Como é que é essa experiência? de morte dentro dessa grande família
1: então tem todo um cuidado como você bem falou eu sou, sou vida eu, eu 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 tenho vários profissionais que trabalham com luto eu, eu acredito no luto eu acho que o luto é um trabalho como diz Glória e Carixto é um trabalho, é um processo você tem que passar por ele Sim. É, deixar para lá, enganar é, é, é uma forma que a pessoa reage mas ela vai ter... Não resolve. Exatamente. Ela vai ter resquícios lá na frente. Então, é importante <risos> esse contato. É importante falar em uma série de coisas. É, então, assim, além de, do idoso que entra aqui, muitas vezes, ele perder alguém da própria família dele, às vezes acontece de perder pessoas também profissionais que estão com a gente. Sim. Né? Então, assim... Sim. Essa perda aí é toda cuidadosa em torno disso, né? Como é que a gente faz? É um momento certo. Eu faço praticamente um ritual. E esse ritual não é da mesma forma. Já fiz empada. Empada. Já pedi, eu fiz na cozinha, né? Minhas, minhas colaboradoras aqui, né? A gente fez empada porque a pessoa, a idosa que tinha vindo aqui, que era a amiga, que eu falei inicialmente, foi Sim. uma das que... É, encontrou um laço de amizade verdadeiro aos 80 anos. Uhum. A festa dela de 80 anos foi no Federal, no Clube Federal, no Leblon, convidando... Chegamos lá à festa da vó. Chegamos nós lá para abatar E festa. E essa... E, essa e, a, e na morte dela, que foi muito significativa, porque a Lê, ela tem uma grande amizade, ela tinha um, um romance aqui de um senhor de 90 anos. Que, como é que era o namoro deles? Era beijo na boca? Era sexo, era pegação? Não. Era carinho. Era, era, era esperar para tomar café. Quando ela internava, ele ficava dias na porta. Então, como é, que, como é que é feito isso? É feito um ritual. Quem dá notícia sou eu. Então, é toda uma preparação, toda a equipe se movimenta para a gente não, não dar em choque. Né? A gente teve uma perda muito forte recentemente. Né? Muito, muito forte. E foi por Covid. É, então, assim, uma coisa que, que mexeu muito com a gente. Eu fiz 43 vídeos falando a mesma... E volto a dizer, é, é, é você fazer a, a mesma frase, a mesma, o mesmo texto, melhor dizendo, que era o um texto, e para 43 famílias fazendo ao vivo pedindo licença para falar tarde da noite para entrar na casa deles e falar o que era importante uhum. e comuniquei a morte de uma pessoa muito importante para nós aqui uhum. que foi assim em cinco dias porque estava na uhum. linha de frente do covid então é, a gente teve eu tive que fazer isso e não fiz só com os familiares estou falando 43 fiz com as funcionárias Sim, amanhã cara. a gente tem uma equipe vai ter um grupo amanhã quem é a equipe que vai trabalhar amanhã? Ah, semana fulana, fulana, fulana. Eu passei mensagem para todas, ela falou é tarde da noite, eu sei, mas eu preciso fazer um, um comunicado para vocês todas juntas. E todas fizeram e foi difícil. Por que que eu tive esse cuidado? Porque eu tenho funcionários aqui que têm pressão alta. Uhum. Entendeu? É uma cozinheira, é uma técnica de firmagem. Então, assim, para a chegar aqui e ser surpreendida pelos colegas de forma impetuosa. Eu fazer isso. Fiquei até tarde da noite fazendo isso aqui, porque foi realmente um choque muito grande para nós.
0: e Você repara é. com a sua fala, né? Desculpa te cortar, mas você repara com a sua fala o quanto esse cuidado que você tem de informar a morte de uma pessoa muito querida por todos da instituição, é, funcionários e, e hóspedes, é o mesmo cuidado que a gente tem com as pessoas que a gente ama e que moram perto da gente, seja um amigo, seja um familiar, seja é, é, alguém que, que trabalha com você. Então, assim, a gente está falando realmente do respeito criado é, dentro de um contexto familiar. É, Bianca, é, esse cuidado de amor, enfim... Eu queria muito que você contasse aqui uma experiência sua. Como assim? Eu queria que você, a gente está na reta final e eu, eu queria deixar registrado aqui uma das melhores experiências que você já viveu trabalhando dentro de uma instituição especificamente para os idosos.
1: Melhor experiência? Ai, gente, foi, foram tantas. Eu já fiz tanta coisa aqui dentro. Eu imagino. Mas tem sempre uma que fala: "Uau!" Eu acho que, assim, são muitas, muitas mesmo, entendeu? Levar eles para passear, levar eles no baile de carnaval, esse último que eu não terminei a contar a história, em que um deles, uma senhora lá, gentil, porque era uma festa de mulheres da Barra do Ativinho, um hotel na Barra, né? Então, ele dançando com ela, ele voltou para casa achando que estava namorando essa senhora. <risos> então, isso assim, foi maravilhoso. Lindo. É. Um baile de, de um casal também que surgiu aqui, que era o bailinho esses bailinhos que eu ia, e que hum. ela tinha o nome de uma escrava, uhum. e ele era um português. E eles se, se, se relacionaram aqui também. E aí, é, eles foram no baile e abriram o salão, deixando eles dançarem. Isso era um baile que tinha no Via Parque, se vão anos também, é. e aí a, eu ia narrando pra, pra moça que é dona do baile e criei uma história, que era um português que tinha encontrado uma escrava <risos> e que tinha libertado ela, né, pro por amor, porque ela chegou aqui com o cabelo até aqui, branco, parecia o Beethoven entendeu e, e, e depois ela ficou uma mulher linda, ela era linda, porque ela ficou com, pintou cabelo, ela cortou o cabelo e ela sentava muito elegante. Então uhum. foi, ela foi esse amor foi crescendo entre os dois e, e ela não tinha memória, mas ela o um dele. Então são coisas que você, que te surpreendem, é, essa é uma das histórias. Mas eu vou deixar tudo isso de lado, que são muitas. Levar um sex shop foi impagável, com uhum. certeza... Eu tenho uma amiga que deve estar tá aí, que é, que é a Celinha, eu acho que está aí, que eu já vi o nome dela. E ela me encontrou na saída do sex shop.
0: Ela eu escreveu isso aqui.
1: Ela está aí, tá? Eu não estou escrevendo é... nada, gente. Não, eu, mas eu ela escreveu, bastante. ela escreveu. Mas a gente, e eu saí com um monte de velho. e ela parou, porque ela falou assim: gente, que tanto velho sai do sex shop. Essa só pode ser a Bianca. E era eu saindo de... brilhante dentro do downtown, três horas da tarde, com um monte de velhinho do sex shop. E que era com essa tal velhinha que eu falei lá atrás. Sim. E que a gente saiu para comprar porque ela estava desejosa. Foi conversado com a família só para fechar que aquela Sim. pessoa, né? Não comprou nada, até porque os equipamentos que tinham na época já eram muito avançados para ela. E no caso, foi, ela experimentou. Eu pedi pro cara experimentar né, na mão dela, que era um estimulador clitoridiano. E aquilo de um tremelite nela ela achou que estava muito para ela. Então ela não uhum. quis... Uhum. É, mas o que eu vou deixar tudo isso de lado é para falar o momento da piscina é impagável botar esses velhinhos na piscina eu não sou professora de natação eu faço eu, 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 eu dou aula de yoga para eles aqui uma yoga adaptada também né uhum. uma yoga que eu, eu ensinei eles a trabalhar a respiração é, alguns movimentos que eu chamo de despertar do corpo que esse trabalho do despertar do corpo eu, como eu dancei a minha vida, dansei não, eu danço a minha vida inteira, já fiz milhões de danças, né? eu, o corpo fala, já, já já falei isso lá no início da, da nossa conversa. Então, eu criei essa, esse, esse trabalho e fiz isso lá no, no Nis da Silveira, no tempo que eu fiquei trabalhando lá, é, e fazer aqueles aquelas pessoas da instituição psiquiátrica é, dançar, e eu inventei de fazer um minueto. O minueto para pessoas institucionalizadas no, no hospital psiquiátrico e que não gostam de contato, eu fiz, eu fiz não, no minueto dois contatos. O contato físico, o palma com palma e o contato visual. Isso provocou sudorese nesses idosos. E esse trabalho andou um pouco, eu levei em outros lugares. Mas a piscina aqui é uma coisa impagável. Então, como eu dou aula de obra e chega no verão, é insustentável, né? como a gente está vendo esses dias de calor, então eles vão para a piscina. Então, quando vai para a piscina, tem toda uma metodologia que eu criei, que as meninas ficam doidas comigo também. Eu boto elas na, na piscina, se a Priscila estiver aí, é uma das que entra comigo, Rosane entra comigo. Elas compram até modelo de, de maior para ficar igual. Então, vai assim, ser uma festa. E aí a gente bota eles, eu trabalho com boia de macarrão. E o que eu faço dentro da água é baseado é, no óxido, né, que é a técnica dentro d'água. A Sim. nossa piscina não é aquecida, então a gente só pode entrar no verão, porque a água fica quente naturalmente e é a temperatura que eles gostam. Então a gente, uhum. aí eu trabalho com, ao invés de fazer yoga terrestre, eu faço uhum. aquática tipo, E aí eles relaxam lá. E o resultado é, é, é emocionante, é surpreendente eu já, eu já me emocionei várias vezes fazendo isso Então, de tantas coisas que eu já fiz aqui Que eu faço, que eu boto elas loucas Sei disso Mas esse é impagável,
0: impagável. Muito também. Bianca, o que, que você gostaria de dizer pra gente aqui? É, um recado, uma mensagem Enfim, um pensamento é, De como se deve envelhecer
1: como se deve envelhecer? Bom, eu acho que envelhecer já é uma arte, né? Eu estou começando meu o processo, meu processo individual, assumindo meus cabelinhos brancos. A pandemia ajudou, né? Confesso. Ajudou, inclusive, para eu convencer as idosas que pintam o cabelo aqui. Então, elas dizem... Eu até te contei isso em off, né? É, você não, todo dia ela me pergunta isso. Vem cá, vem cá. Às vezes eu tô fazendo uma coisa super séria. Você não vai pintar o cabelo? Eu falo, não. 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 Eu quero deixar ele branco. Aí ela diz assim, então eu também não vou pintar. Uhum. Ela fala, tá legal. E aí, é, eu acho que assim, que é o olhar. Cada um envelhece como quer é, As pessoas, né? Mas se olha no espelho, né? Eu acho que, que é um bom exercício. Começar a olhar, se olhar. Tem partes do corpo que a gente nem olha. A orelha é uma, coitadinha. E atualmente ela está super sacrificada. Porque é fone de ouvido, é, é máscara, é óculos. óculos. E só faltam as bolsas. Então, é isso. Eu acho que, assim, começa a se olhar e começa a ver. Gosta das rugas que você que te apresenta. Código de barras não, não mata ninguém, não. né? Não façam Gostei.
0: Código de barra É verdade. É,
1: né? Essa é a minha amiga, que eu não vou dizer o nome dela, não. Porque ela depois me come viva. Só que dela que diga... <risos> Mas eu acho que é isso Eu acho que a gente tem que se olhar no espelho E, e se gostar E ver assim, as limitações Eu que danço, né? eu estou parada, confesso Mas é, Cada volta que eu, que, eu, que eu dou E isso eu também faço nesse trabalho do Despertar do Corpo É você simplesmente Olhar e falar assim Eu já consegui mais Mas isso que eu estou conseguindo está ótimo Então eu acho que é essa que é a frase que eu deixaria Sim, é aceitar
0: o momento que você está vivendo é. e a condição que você está vivendo disso. no momento.
1: Eu, sou, eu me sinto uma pessoa, de, eu me descrevo assim, eu sou fenomenológica, eu gosto do improviso, eu gosto do, do que está aqui agora. É isso que, uhum. que, é, que é o mais importante na vida. Muito bem. É, eu quero deixar aqui um, um
0: registro é, que eu vivi com Bianca, sem Bianca estar presente. Bianca sempre foi alguém, foi uma pessoa que me marcou muito no início da minha carreira. Ela não sabe disso, porque ela sempre falava da importância de eu amar o meu próprio corpo. E eu, eu levei isso para o meu trabalho, Bianca. E eu lembro da primeira idosa que eu recebi. O nome da instituição era Casa dos Meus Avós. E essa idosa demenciada era uma antiga pianista... É, da orquestra né? é, da cidade dela e é, num outro país era uma mulher italiana e ela chegou demenciada e cega e ela sempre também, ela, ela para me testar ela testar, é, para me conhecer ela me, ela me testava tocando meu corpo e num primeiro momento eu, eu tinha muita dificuldade com isso e eu lembrava sempre da Bianca Deixa as pessoas te tocarem. Isso é importante para as pessoas. Principalmente para as pessoas cegas. E foi a partir dali, Bianca, no momento onde ela estava completamente desorientada e eu muito vulnerável que eu disse a ela, você tocou a vida inteira meu corpo, agora é a sua vez de tocar de novo o piano para mim. Você pode tirar aqui uma nota? E, Bianca, confesso que eu não imaginei que ela fosse fazer aquilo, mas ela tocou lindamente uma música... Nessa época a gente não tinha telefone para gravar, mas eu fiz uma ligação para a filha dela na época. Na mesma hora, liguei para o telefone fixo e a filha dela, muito emocionada, dizendo: A minha mãe não tocava num piano há mais de sete anos. E tinha um piano na instituição e eu nunca sabia o que fazer com aquele piano e aquele dia tudo mudou. Foi a partir dali que a gente começou a trazer festas, a fazer Natal, a comemorar, inclusive, o Dia do Idoso, o Dia Internacional do Idoso e todas as comemorações que a gente tem que é, fazer porque estamos vivos, não é porque somos idosos. Então, eu acho que eu também quero contribuir hoje com esse recado. Estamos todos nós envelhecendo todo santo dia aproveite o seu dia, a pandemia não vai deixar ninguém paralisado, não vai deixar ninguém aleijado emocionalmente, ao contrário, encontre a sua alternativa de viver o que é possível hoje, amanhã é amanhã, amanhã é outro dia. Né? Como diz Charlotte O'Hara. É isso aí, então Bianca, olha ó, eu eu nem, eu nem sei como te agradecer. Eu, eu quero aqui de verdade agradecer imensamente toda a sua contribuição inconsciente na minha vida. E, e nunca mais eu esqueci do nosso encontro no curso e o quanto aquilo fez diferença na minha formação e na minha construção profissional, viu?
1: Ai, que lindo isso! Me emocionou. Adorei. <risos> é, realmente foram trocas maravilhosas com a gente. Eu me sentia muito segura com você do lado ali. Eu falando, a gente ria muito. É. Né? Era muito. muito E a gente aprendeu muito. De paralelo. que estava sendo apresentado ali nas frente. É verdade. A gente fez
0: muita coisa sem saber que nós éramos modernas. Exatamente. Isso aí. É isso aí. Então tá bom, querida. Assim. Um beijo, viu? Obrigada. Beijo, obrigada
1: tá por Deus todos que participaram aí com a gente. Que ficaram beijo. bem. -vaios. Beijo. Tchau, tchau. tchau.
0: Bom, gente, essa é Bianca Bessa, psicóloga, uma mulher incrível. E vocês viram aqui nessa conversa, uma mulher também como eu, feita de amor da cabeça aos pés. Bom final de semana. Até semana que vem.